0: Welcome to Mind the Grass Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass Um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth Aqui quem fala é o Dudu Eberly E junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Brits. Meu amigo Dudu,
1: queridos ouvintes Prazer inenarrável estamos aí com mais um Mind the Grass na rua, mais um episódio desse podcast que eu diria que é uma maravilha e já né, naquele super aquecimento de Premier League, início de agosto, teremos a Premier League de volta, uma semaninha antes do, do normal, já falamos aqui por conta da Copa do Mundo, que esse ano vai ser lá no fim do ano. Então, teremos aí, logo, logo, nos gramados britânicos, Gabriel Jesus, com a sua camisa vermelha e branca do Arsenal, que, ao que tudo indica, lhe caiu muito bem. Teremos o Haaland também, né, que é, quem sabe, o grande nome que se espera que apareça, já marcando gol, já tá, ele precisou, não sei se foi 14, 13 minutos. Já tá Haaland já... Já abrocar, já tá ralando. Acredito que a torcida em Manchester já está aquecendo, né? Também os, os tamborins, uh, literalmente falando, para cantar esse clássico da música popular mundial nas arquibancadas do Etihad e, claro, outros grandes nomes que Salah, Harry uh, Kane, já já estão, já fazem parte, né? Maguire já faz parte do folclórico futebol inglês atual e que queremos muito, muito ver nessa nova agora,
0: temporada. Agora vem cá, tu acha que o Arsenal tá despontando aí pra ficar na ponta? olha e Por esses amistosos então, que tá rolando? A gente sabe que pré-temporada
1: é quase que o campeonato estadual no Brasil, né? Engana hum. muita gente. Uh, e, e pré-temporada, esse ano os ingleses Quase todos né, desembarcaram na terra do Sun, foram fazer lá um intercâmbio uhum. com a Major League Soccer. Uh, acho que a Major League Soccer ganha muito mais uhum. do que, a, não vou dizer nem Premier League, porque não. qual é o outro campeonato que poderia engrandecer a Premier League? Mas os clubes ingleses também, eles se valem da, de ir a um país onde o consumo do nosso futebol está crescendo muito e eles são marcas gigantescas, vão vender camisa, vão, né, tem lá todo um hum. porquê de ir para lá uh, agora, para dentro do campo, eu não, não sei qual é que é, o calendário da Major League Soccer é bem, é bem diferente de qualquer coisa, uma vez tentei entender e parei Vou ter uhum. que rever, assim, né? É mais fácil entender o calendário da NFL. O da NBA é bem tranquilo de saber como é que funciona depois, né? A questão de playoffs, classificação, até o da Major League Baseball, que é uma coisa bem diferente uhum. do habitual que a gente tá, né? Mas a Major League Soccer é, é, são muitos campeonatos ali dentro. Então, eu não, eles já estão jogando, mas os clubes meio que pararam para jogar com os ingleses e, e continuam jogando o seu campeonato. Enfim, não é. Mas,
0: mas teve vitória do Arsenal, né? Uma
1: bela não, vitória e teve, e teve... sobre o Chelsea. Não, é isso aí. Aí tiveram alguns confrontos. A gente até comentou no episódio anterior da... meio que um absurdo de botar um clássico numa pré-temporada, Manchester United e Liverpool. Uhum. Né? Se é no Brasil, fecha o pau, ninguém quer perder nada. Pode estar fora uhum. de forma, pode. E se perde, é o CT Pichado, né? De diretoria Jim Carrey. Mas. Tivemos um Arsenal e Chelsea que, olha, uhum. o torcedor do Arsenal sorriu depois de um bom tempo, né? Assim, de. Não é ganhar ali aquele 1x0, vencer, sem saber como venceu. Não, venceu e convenceu. E por mais que seja uma pré-temporada, mas digamos que um amistoso contra o
0: Chelsea uhum. é um belíssimo amistoso. É, ninguém pra, quer né, perder dar confiança. Né? Ninguém, não, quer, perder, ninguém é, per claro, quer perder, é claro, quer perder, é uma sequência do Arteta que esse podcast aqui uh, sempre sustentou o Arteta, né, desde o início ali, quando começou mal no, na temporada passada, a gente deu uma sustentada nele, dizendo, cara, é um cara bom, tem uma carreira, tem uma, uma, uma escola boa, vamos dar um tempo para ele, e não deu outra, né. É, o Arsenal que começou a temporada
1: passada cambaleando, uhum. né, sendo goleado. E o Tottenham também. É, sim, tanto que chegou... Uh, como foi quando teve o clássico do North London Derby? Isso. Que, é, se eu não me engano, chegou uma hora que era o Arsenal o último colocado uhum. e o Tottenham era o primeiro. Mas quando chegou o dia do, do clássico, o Arsenal, com uma vitória, conseguiu passar Isso. o Tottenham na tabela. Então, é algo... É, algo que assim, no Brasil não aconteceria segurar o Arteta, né, depois de tantos fracassos e humilhações dentro de campo, mas ou era a questão de não ter uma opção melhor ou acreditar no projeto, né, do projeto uhum. do professor Arteta e não sei qual foi ali a mágica, o Arteta ficou e foi, fez muito bem para o Arsenal. Que quem sabe essa seja a temporada de né, alçar voos mais altos na tabela, uma, uma Copa por aí,
0: alguma coisa, algo melhor, né? Como é que, nos no teus tempos de jogos, como é que era segurar Arteta? Olha,
1: essa é talentosa, hein? Essa aí foi boa. Essa daí foi. Foi agora no Improviso essa tá escrita agora. já pro nosso Stand-Up Mind the Grass Comedy? Foi antes do gole, não vinho. Olha só. Então, é, a, a bebida entra, né? E aí, foi antes. é isso aí, o, o, o Stand-Up Comedy que, que há ah, dentro de você acaba surgindo, né? Não, tá bonito, tá legal. Essa eu gostei. Dá, dá para anotar para quando tivermos algum convidado meter essa que com certeza vai achar muito inteligente.
0: Matheus, esse ano, essa temporada a Premier League faz 30 anos. Que tal? É história, né? Momento é que história... revolucionou o futebol inglês em
1: 1992 Real revolucionou tudo, porque não é pegar um mercado, né? não é pegar um cenário onde as coisas estavam acontecendo e torná-lo melhor. É pegar um cenário onde as coisas estavam num buraco, ninguém queria jogar na Inglaterra. Tipo, já contamos aqui a história do Miller, né? o grande Miller, craque de bola, uhum. né? jogou no São Paulo, seleção brasileira e tudo mais, que chegou a desembarcar no Wilson Park. Estava pronto para a coletiva e em cima da hora não quis para ver o, a falta de prestígio que um campeonato inglês tinha. De... quem é que ia recusar jogar, era no Everton que ele ia jogar mas poderia escolher hoje qualquer time uhum. da Premier League, é um bom mercado é uma boa vitrine, todo mundo quer jogar no campeonato inglês, a Inglaterra estava destroçada né a sua imagem uh, com as tragédias de 85 de uhum. Heisel, de 89, de Hillsborough a UEFA já tinha mandado os ingleses dar um tempinho segura aí, não sai daí não, não vem hooligan para nenhum lugar então, os clubes não jogavam campeonatos continentais, sem patrocínio, dentro de campo uma fiasqueira, a galera aí pode procurar no YouTube, uh, campeonato inglês pré Premier League, uhum. era um, olha, nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente vê o gauchão, era, era um gaúchão com grife, assim, né, uma era uma revol... pancadaria.
0: Uma revolução de clubes, né, de estádio, torcida, uma reformulação, mas principalmente é uma parte comercial. Né, que trouxe esses times é, comercialmente muito fortes na Europa, é, com contratações, enfim, vendendo essa Premier League, uma parte comercial de venda, mas ele, alavancando esses times ali financeiramente para competir com outros campeonatos que estavam muito em alta na época, né, por exemplo, o italiano. Ah, sim, nos anos 90, campeonato italiano e campeonato espanhol. Eu lembro de
1: vender álbum de figurinha nas bancas em Porto Alegre, onde eu morava né, na época, e vendia junto com os do campeonato brasileiro. Se consumia dessa forma, numa época uhum. sem internet e sem ter um calendário de jogos na televisão. Eu via um que outro, mas se sabia daquelas marcas muito importantes e pesadas na Europa, né, clubes enormes, torcidas fanáticas, aquela coisa toda, e não se comentava do campeonato inglês, não se comentava disso, uhum. tanto que quando o Juninho, que mais tarde ficou Juninho Paulista, ele, ele vai a Inglaterra, ele era um, algo assim, ele foi, para nós ele foi desbravar, né, sendo que já existia, óbvio, né, veio de lá, isso que a gente ama, né, veio de lá, vale sempre lembrar que lá um pessoal organizou, né, resolveu botar regras, e ó, pessoal, é assim que joga, e o nome disso é futebol, então, estava com um prestígio realmente muito lá embaixo, pré-Premier League. E tu fala de, de, de vender o campeonato, né tirando essa parte comercial, foram muitas frentes que fizeram né? o, a Premier League nascer. Uh, primeiro, a necessidade, né pós-tragédias, a necessidade de oh, não, não pode mais morrer ninguém dentro uhum. do estádio por conta de, de superlotação qualquer coisa. Então, a reformulação dos dos estádios, né? o, relatório, o relatório Taylor entrou em ação teve também um entendimento se não coletivamente dos clubes, mas assim, digamos que a sociedade entendeu que era dali para baixo, não tinha como subir do jeito que estava, não existia então se come... acho que se abriu mão de muitas coisas pelo bem da imagem do campeonato que eles estavam jogando porque no fim das contas, todo mundo sai ganhando, uns mais, outros menos mas Hoje tu estar na Premier League, a gente até comentou já era uma premiação gigantesca, né? Que o Nottingham Forest acabou de ganhar uhum. mais do que o campeão, campeão da, Champions, da, da Champions League para agora e para a primeira divisão. Então é um é um campeonato rico, é um campeonato rico em patrocínio, em, em visibilidade e não é só pegar. A gente falou da pré-temporada até agora, né? Os últimos programas. Qual é o outro? Tirando o Real Madrid, Barcelona,
0: é, né, que são marcas que é globais. Ásia, né, se tu pensar isso aí, a potência que é o Manchester United na Ásia. Tu Alvaro consegue levar o
1: PSG, por exemplo, foi para a Ásia, né? Uhum. Fazer agora amistoso. Até teve um pênalti Mandrake aí no Neymar e o próprio Neymar já uhum. rebateu na internet que foi tocado, que não foi tocado. O mais engraçado é que o time que o, o PSG, PSG jogou contra, ele é seis ou sete vezes campeão da Champions League asiática. E o ingresso para esse jogo era muito caro, afinal de contas, o PSG né, vinha com o tal de Messi, Neymar, uhum. né, Mbappé, Sérgio Ramos, toda aquela turma. Então, tu pagava para ver as estrelas, não necessariamente a marca PSG, o histórico uhum. de um clube muito novo, né, sem títulos uh, de expressão. E os torcedores desse outro time asiático estavam protestando no estádio com faixas, dizendo que estava muito caro o ingresso para ver um time que nunca ganhou nada no seu continente. Olha só como estava legal, mas achei legal isso porque geralmente é algo mais turístico, assim, né? Uhum. Uh, todo mundo bate palma para qualquer coisa, feliz da vida. Não, os, os torcedores foram lá, uh, pagaram o ingresso no olho da cara, mas foram lá para protestar. Temos história A... da Premier League? Temos história da Premier Opa. League, é claro, porque uh, esse ano, como tu disse, essa temporada, não só esse ano, né? Essa temporada 2022-23 aqui é completa os 30 anos. Uhum. Alguns uniformes, já comentamos dos uniformes aqui, fazem alusão e outros são releituras mesmo, né? Do uniforme do clube usado uhum. na primeira edição da Premier League. Mas muito se fala dessa temporada 92-93, mas vamos lembrar a temporada 9192 que foi a última temporada de campeonato inglês o inglesão, né? uhum. sem, sem ter este nome, Premier League, é claro que quando essa temporada começou, já se sabia que a temporada seguinte teria um novo norte, um novo rumo, né? já, já seria diferente. A temporada 9-1, foi o campeonato inglês de número 112, Dudu. É ou não é a história uhum. que esse povo tem, hein? Impressionante. E aí os vencedores... Tem alguns eventos né, que, que aconteceram nessa, nessa temporada que são curiosidades legais. O campeão da, do Campeonato Inglês 9-1-9-2 da primeira divisão foi o Leeds United. Leeds campeão após ter caído 10 anos antes. Hum. Então uma década antes ele cai e aí vem a sua remontada... E o Leeds United é o campeão na primeira divisão, passando os vencedores, tá? Porque não uhum. é só da primeira que vamos falar aqui. Então, na primeira divisão, o Leeds foi campeão. A segunda divisão, o Ipswich Town. Ipswich Town foi o campeão. A terceira divisão, o nosso querido, o nosso simpático, o amigo Brantford, campeão da terceirona uhum. inglesa. Subiu, né? Então, para a segunda. A quarta divisão ficou com o Burnley. E aí vem uma coisa legal, porque a quarta divisão uh, ficou com o Burnley e aí ele se tornou o segundo time inglês a ganhar todas as divisões, todas da FA Cup, né, que são as, uhum. as quatro principais ali, ele, e o outro time que já tinha uh, feito, né, já tinha este feito era o Wolverhampton. Então foi campeão da quarta, da terceira, da segunda da primeira, e tu vê que o Burnley ganhou a quarta, então só faltava a quarta uhum. Você sabe, ele foi caindo de um propósito para galera dizer que é campeão precisamos... de tudo é, ele foi lá, ó, só tá faltando a quarta, vamos cair vai, vai ser sofrido, para voltar depois vai ser bem complicado, mas uhum. vai valer a pena vai, e, e, se não tivesse isso, não estaríamos falando aqui uhum. no Mind the Grass. Isso aí, né? Estaríamos falando de qualquer outra coisa. E aí ele entra né, para os uh, recordes, né? o Burnley, aí já com o, junto com o Overhampton. E teve também a FA Cup, é claro, aí esse sim, o campeonato mais longevo da história do futebol, vencido pelo Liverpool né? Engraçado, porque a gente não tá lá em 91 para falar que foi uma zebra o Leeds ter ganho, ou Ipswich Town, ou Brentford ou Burnley. Quem sabe, é, estavam bem, né? Pra ganhar, no mínimo, estavam melhor que um uhum. grupo de, de times. E aí tu vê que o Liverpool ganha a FA Cup. Então não foi um ano só de zebras, um time de camisa, um time de torcida, um time copeiro vence a Copa da Inglaterra. E a Copa da Liga ficou com o Manchester United. Então a maior rivalidade da Inglaterra uhum. ficou para as Copas, né? Não ficou para o ganhou do, ganhou 1 a 0 em cima do Nottingham Forest, o Manchester United, que, né? Nottingham Forest volta. Outra curiosidade uh, do de, dos campeões é que tem a Charity Shield, que é um torneio é uh, tipo uma recopa. Né, que ela é organizada, que tem o campeão inglês e o campeão da Copa da Inglaterra, das temporadas da, da temporada anterior, eles se encontram no ano seguinte, na temporada seguinte, para jogar esse, essa partida, que por muitas vezes uh, é dentro do próprio calendário né, do, do campeonato inglês. O Guardiola, ele conta título como esse valendo. Se for, né? Se você, querido ouvinte, for assistir um jogo da Charity Shield, que é um jogo, né? For assistir o jogo, vai ver que o vencedor não faz volta olímpica, a torcida não, ninguém celebra, muito menos assim, não, não tem palanque, não tem nada para ganhar o troféu. É uma coisa bem. Mas o Guardiola é um cara que é título é título. Uhum. Teve taça, teve faixa foi na conta, então ele conta como o que acabou trazendo um certo né, opa, molofote um de novo para uma competição, só que o curioso dessa temporada 9-1, 9-2 é que foi um título dividido e foi dividido entre os grandes rivais do norte de Londres, Arsenal e Tottenham empataram em 0 a 0 e na época não tinha já é óbvio né, existia decisão por pênalti, prorrogação que quisesse, logo em seguida já nasceu o gol de ouro mais uns aninhos ali mas, tradição é tradição, né, meu amigo? E na Inglaterra é difícil mexer nisso, e aí a tradição era, não empatou, os dois ganham, pra ver a, a, como era benquista esse, esse torneio, e aí então foi dividido. E só mais uma coisinha sobre essa temporada, é que a Champions League, que era a Copa da Europa, né, era um outro nome né, ainda, voltou para terras inglesas depois de 14 anos. Uhum. E a final foi entre Barcelona e Sampdoria. E o Barcelona foi o campeão. E o, e jogo o foi Barcelona onde? campeão o Wembley. O Wembley. Voltou para a Inglaterra uhum. depois de 14 anos. Barcelona campeão da o que seria, né? Champions League 9-1. Campeão da Europa. 9-1, 9-2. E no fim do ano, em Tóquio, enfrentou o São Paulo e o São Paulo vence né, o Campeonato Mundial, tem até, falando agora de São Paulo, Campeonato Mundial, então 9-1, né, então 9 o Barcelona foi, o São Paulo é campeão 91 e 92 não é? Da Libertadores e Mundial, eu acho, e aí é, 9 eles perdem a final para o Vélez, é. ou é 9-2, e depois 94 eles perdem para o Vélez, eu não lembro, é, eu lembro mesmo. que, porque o São Paulo foi campeão em 2005, né, em cima do Liverpool, Uh, Acho do Tierra é e tudo mais. Vamos ver aqui. Nessa de 9-2 eles ganham do Barcelona. E se tu pegar o campeão uh, mundial, né? O São Paulo uh, o outro título que eles têm foi contra o Milan. Porém, nessa temporada, o Milan não foi o campeão europeu. Sabe quem foi o campeão europeu e que foi proibido de jogar o Mundial de Clubes, Dudu? O único francês que ergueu essa taça, Olympique de Marseille, o Olympique de Marseille que não é o, o maior campeão francês, inclusive o PSG empatou agora em títulos com o maior campeão francês que, me falha a memória, foi rebaixado agora inclusive foi aquela cena que apareceu os torcedores invadindo, jogando sinalizador no, na cara dos jogadores invadindo vestiário e tal uh, parece né América do Sul, mas era na França. 9-2, 9-3, São Paulo ah, então foi no de 9 e que o Olympique de Marseille foi campeão e não pôde jogar por questões legais lá. A FIFA proibiu, não tirou o título do Olympique, mas proibiu de jogar o Mundial e aí foi o vice-campeão que foi o Milan, que era um baita time também, aquele Milan. Né? Nós começamos falando do, do, dos holofotes virados para Itália e Espanha nos anos 90. E aí o São Paulo vence. Então, então nós temos aí a volta, né? 30 anos aí da Premier League, mas na temporada anterior à, à Premier League, tivemos o Campeonato Inglesão de número 112. E essas são algumas das
0: curiosidades que rolaram por lá. O Inglesão que era quase um gauchão. Quase Campo um gauchão. Barrado, neblina. E torcida no alambrado, aquela
1: coisa, né? Não... É, as imagens, sabe aquele ah, não, é o futebol moderno, então tu pega o YouTube, tu bota principalmente ali uhum. os anos 80, uhum. que a imagem tá boa, né, porque tu vai pegar ali os anos 70, daqui a pouco não vai conseguir uhum. ver direito e tal, os anos 80 é aquela tá ruim, mas tá bom, sabe, e, e aí tu coloca, ah, ali, ah, ali é,
0: é duro de ver o jogo uhum. assim, porque era só pros fortes mesmo, Matheus, no episódio passado a gente falou do estádio do Fulham, lembra? Sim, falamos, é, claro. É, Fulham que subiu para essa temporada da Premier League e hoje vamos falar do City Ground, City Ground que é o estádio do Nottingham, que o Nottingham Forest que subiu também para a Premier League neste ano da cidade de Nottingham, Nottingham que fica onde, Matheus? Olha, eu diria que Nottingham. Yes em Nottingham? Yes. Geograficamente. Vamos ver se tu lembra no mapa em inglês. Ah, tu quer dizer Norte, é. Sul, Leste e Oeste? Hum, é.
1: Hum, olha, eu vou dar um chute ali. Eu... Seria um, um Nordeste inglês?
0: <risos> Fica no meio da Inglaterra, Nottingham. <risos> é,
1: eu errei por, por algumas é, milhas, aí, né?
0: Por aí. E é que venta muito, né? Às vezes ele vai para o Nordeste, assim, venta muito na ilha. Ah, é um perigo. <risos> Enfim, o estádio City Ground, com capacidade de 30 mil pessoas, foi construído e inaugurado em 1898, Matheus. uma curiosidade, claro, a fundação do Nottingham é antes disso, né? Eles passaram bons anos jogando, jogando em outros estádios, até em estádio de Cricket, é, jogaram no estádio também do Notts County. Notts County também é famoso por ser o, o, o time profissionalmente mais antigo do mundo. Já falamos é também aí. aqui, né?
1: Falamos, é o time do Jake Bug. Isso. E é, é aquela coisa, para ver que o Notts County é tão velho que o, o uniforme do Noughts County inspirou o da Juventus, que é conhecido como Velha Senhora. Uhum. Então, se o Velha Senhora pegou de outra, porque é,
0: é velho. O estádio, o City Ground, ele fica a 275 metros do Middle Lane, que é o estádio do North County. Esse estádio do, do, do Middle Lane, ele foi usado pelo pelo Nottingham, na época que eles não tinham estádio, e uma curiosidade é que em 1991 o Conselho Municipal da cidade de Nottingham propôs para fazer um estádio único para o Nottingham e para o Nott's County que foi, claro, rejeitado e principalmente por uma figura que tu conhece bem que é o Brian ah. Claw Brian Claw, que era o treinador na época em 1991 e não fizeram esse estádio Brian Clock já citamos aqui, né, o grande campeão pelo Nottingham Forest, Nottingham Forest, duas vezes campeão da Champions League, podemos falar assim, que tem até uma... campeão
1: com, foi campeão com Derby County antes, ainda já tinha Derby feito County, história num isso. time pequeno. Tem lá o maldito
0: Futebol Clube que a gente sempre cita aqui, que é um belíssimo filme, que é o maior rival do Nottingham, o Derby County. Inclusive, tem nós comentamos também, tem uma estrada que vai de Nottingham a Derby County, que a estrada se chama Brian Clough.
1: Eu tô muito curioso, sabe, Dudu, para ver o Nottingham Forest na, na primeira divisão. Hum. Uh, para quem curte o futebol inglês no, no geral, histórias e tudo mais, a gente vai consumindo cada vez mais o nome de, de pessoas que figuram na história do Nottingham Forest, o nome do clube, a maneira inimaginável nos dias de hoje, como eles venceram a Copa da Europa, que né, seria a Champions League, mas vamos falar Champions League, né, para ficar no padrão ali, em toda a história do Brian Clough, e aí tu assiste o Maldito Futebol Clube, que tem ele no Derby County, ele no Nottingham Forest, as rivalidades todas, uh, com o Leeds United, que é outro clube que eu fiquei muito feliz quando voltou, Uhum. a elite do, do futebol inglês eu acho que é uma cidade que, que é daquelas assim que pulsam ao redor do, do clube né de um dos, dos clubes então vai ser muito interessante uh, poder poder assistir o Nottingham Forest nos gramados ingleses agora na primeira divisão e aí é claro né aquela frase que qualquer jogador vai dizer né que voltou para o lugar na onde uhum. nunca deveria ter saído.
0: É muito legal de ver as fotos do estádio, que é a beira do Rio Trent. É muito bonito de ver o estádio. Aquele estádio pequeno, mas, cara, charmoso. Um estádio legal, bonito, assim, bem ajeitadinho. Vai ser legal de acompanhar esses jogos aí na Premier League desse, dessa temporada. O Nottingham, que também tem uh, aquele jogador famoso, né, que tu comentou, que é o Fashanu, é isso, né? Que... Ah, isso aí, isso aí, da, da questão
1: uh, da homossexualidade, do uhum. jogador, que também, né, que disse que era por, por conta dele, do, que tem a fundação, e que esse jogador abriu isso. e falou que Eu era, quero uh, se, uh, quem acho que tá uns dois episódios atrás que falamos bastante sobre isso, né, tem ali no, no Spotify, nos, nos nossos episódios, uh, o número, né, claro, do do, do programa, mas um resuminho, assim, de várias coisas que, que foram debatidas. Então, se buscar por ali, vai ter uh, né, os, os assuntos. Vale a pena, que é uma das histórias uh, bem legais e atemporais. Não precisa estar tá rolando Premier League uhum. nem nada. São curiosidades do futebol inglês. E por falar em curiosidades, Dudu, esse programa está indo, indo ao ar, né? está na, nas redes mundiais no dia 27 de julho que é uma quarta-feira, mas estamos gravando agora, terça, 26 de julho, a exatamente 9h38 da noite, popular 21h38. Hoje, 26 de julho, no Brasil, pelo menos, é o dia dos avós. Uhum. Não vou te dar parabéns, porque ainda não é, né? Então, não, não tá aí, né? mas todos os avós que nos escutam, parabéns a todos os avós. Inclusive, e... o... O avô do
0: Noah, né? Meu sogro tava aí, a gente já brindou com uma garrafinha de vinho. Oh, teve, que por fazer ele. Esse esforço. Você teve que fazer oh, esse esforço? Teve que fazer esse esforço? Foi para a Argentina, trouxe um vinho argentino, daqueles contrabandeados por barcos. Não, daqueles, acho que não. Mas tu um toma e o
1: espanhol. o espanhol sai fluente. <risos> que, que beleza, né? Tu, tu pode tomar e já sai falando, hablando. Mas estávamos aí celebrando o dia do avô. Oh, maravilha, maravilha. E eu fui pesquisar jogadores uh, profissionais que atuaram sendo a voz. Ali, ó. Essa pesquisa, né? claro que assim, ah, o mundo do futebol é gigantesco, vai ter jogador que é avô, que está atuando e tal, mas não dá para saber de todo mundo. E eu acho que essa... Uh, essa, essa uh, esse número vai crescer muito porque tem muitos Zé Robertos por aí, né? Que vão jogar até os seus 60 anos uhum. daqui a pouco, em altíssimo nível. Cristiano Ronaldo daqui a pouco é vô e uhum. tá batendo bola. É capaz ele entrar em campo com o Neto, né? E se jogar contra, ele vai dar carrinho, aquela uhum. coisa toda, porque ele é muito competitivo. Mas aqui na minha pesquisa, falamos, né, do, do São Paulo antes, o Raí, né, o irmão do Sócrates, o Raí, que foi campeão em 94 pelo Brasil, ele jogou sendo avô, né? Uhum. Mas ele foi, digamos, ao meu ver, um pouco precoce, avô com 33 anos. Jogando pelo São Paulo, 33, Dudu. Eu e tu já, já estaríamos assim, com neto. <risos> Acho que, né? Temos também aqui uh, o Arnold Johnson que é famoso porque ele é pai do Good Johnson. O Good Johnson que jogou no Barcelona e jogou no Chelsea e jogou também em outros clubes né, do, do futebol inglês, como o Tottenham, o Fulham também e o Bolton Wanderers. Sabia o Good Johnson? Ele desfilou o seu, o seu não-futebol na terra da Rainha Beth. Falso uh... 9, né, Matheus? Ah, esse, ele cumpria muito bem <risos> essa função de falso 9, antes de existir o falso 9. É, antes do Guardiola chegar para o... Imagina o, o Johnson na mão do Guardiola, ele ia sumir bonito. Ele ia sumir bonito dos jogos. Mas entre esses jogadores, tem também Simon Royce, goleiro que teve uma longa história no futebol inglês, ele foi avô aos 38 anos, que hoje em dia também né um pouco cedo, assim, eu acredito, mas ele jogava no modesto Gillingham. Hum. Gillingham, que uh, é do campeonato inglês e ele já, mas ele já tinha passado pela, pela primeira divisão, pela Premier League.
0: Não, te, não Os... tem o, o David Simon, o goleiro na Copa ah, de 2002? Ah, mas 2012? eu acho que eu porque Eu acho ele que o tinha David Simon, uma cara de, de vô já né
1: é que o David Simon é aquele cara que ele ele é do de uma dec... ele estava na década errada porque no mesmo elenco tinha David Beckham naquela Copa 2002 Pô, cabelinho da moda uh -huh. aquele aquele moicanozinho que não é o moicano do, do The Clash sabe uh -huh. é o um moicanozinho só levantadinho ali e o Simon nos anos 80 e aí o Siman chega com o bigode, um cabelo com uma colinha, assim, todo, né, lambido para trás. Ele poderia muito bem atuar em algum filme do Tarantino, muito mais fácil do que o Beckham atuar, <risos> né? Mas... E ainda ele era goleiro. É, bah, era uhum. um jogador... É, hoje, por exemplo, não tem mais jogador de cabelo comprido que amarra o cabelo. Não tem, né? É uma, uma pena. É o bigode não. Mas, bah, esse aí, ele tinha o pacote completo, né, o Siman. E o nosso grande craque, o Simon Ernest, Ernest Rice, que nasceu em 71, olha só, ele goleiro, né? Ele era goleiro. Ele jogou no South End, uh, South End United, no Charlton Athletic, ele jogou, jogou no Leicester também, no Queen's Park Rangers, no Brighton. Ele jogou no Manchester City, uh, na, quando não ainda era na, na primeira divisão, Luton Town, Queen, uh, Jogou aqui, deixa eu ver, jogou no Brantford, 2010, 2011, e acabou a sua carreira de 431 jogos no modesto Gillingham. E ali ele, e ele é treinador de goleiro, viu? Treinador de goleiro, se eu não me engano, do Leyton Orient. Grande Simon Rice, avô e jogador, Ganha os parabéns aqui do Mind the Grass.
0: Álbum da Rodada Ao som da Quintal Supernova Álbum da Rodada é o momento em que sugerimos Alguma banda ou cantor, cantora Britânica, inglesa Diga lá Matheus, o que, que a gente manda hoje?
1: Meu amigo Dudu, álbum da rodada, porque todo mundo tem o crack da rodada, é claro que a gente tem o Man of the Grass, que no momento está sem entregar o troféu, né, os seus vários troféus, uhum. porque ninguém está atuando nos gramados oficiais da Inglaterra e a gente entrega para quem... Broca para quem é a personalidade, o personagem, oficial, né? Não vem, não vem ficar fazendo gol aí pré-temporada e depois não vamos ver não, não, não aparecer. Então não, a gente não, não dá não troféu, tem. Não, não tem isso. E na questão das apostas também, né? A gente não aposta amistoso ali. A gente não. aposta valendo, começando, começando o campeonato. Isso Estava aí. eu essa semana uh, nas estradas da vida e ouvindo um som que me remeteu a tempos de faculdade, uh, né indo... Estudar na Unicinos, em São Leopoldo, onde me formei em publicidade e propaganda. E a música que estava ouvindo era I Am a Cucco, da banda Belle Sebastian. Uhum. Essa música... E aí comecei a pensar... Acho que nunca falamos do Belle Sebastian aqui, porque a gente sempre tenta ah, fazer pá. uma ligação com algum assunto uh, né, que, do, do, da rodada, do alguma coisa assim. É, né? Algum assunto do Aces O Aces que é da Inglaterra, Inglaterra que é do Reino Unido E Balan Sebastian é da Escócia Que é uhum. da onde? Do Reino Unido Então tá aí a ligação né? E o Balan Sebastian, digamos que é ah, Já foi definido né Como folk, indie Rock and roll É difícil, é uma banda que existe há muito tempo É uma banda dos anos 90 E nós falamos dos anos 90, né? Uhum. bastante no, no episódio de hoje ela começou, apareceu para o mundo em 96, na cidade de Glasgow, né, são sete integrantes, atualmente faz parte daquela rede de gravadoras do Reino Unido, que é bem famosa, assim, eu conheci nos primeiros discos ali do Libertines, a Rough Trade, que tem loja e tudo mais, e sempre que tem um carimbinho ali, pelo menos no início dos anos 2000, era uma coisa, né, qualidade, e, e o Balan Sebastian faz parte Desse, dessa turma aí, então eu peguei não é o disco mais famoso, não é o disco mais vendido uhum. mas tem um lugar no meu coração porque tem essa música é é um disco de 2003 chamado Dear Catastrophe Waiters se entrarem no, no Spotify, no Balance Sebastião, vão ver que tem várias as capas, né? tem imagens diferentes mas elas vão ter cores essa aqui é a, Predominantemente verde, essa cana, é uma paleta de cor amarela e tal. A que eu estou falando é um amarelo meio. É amarelo, vai no amarelo aqui, né? Dá para uhum. ver assim. A gente vai postar yeah. ali no Mind the Grass Oficial. É o um álbum de 2003. Tem músicas muito legais. Uh, uma da a mais famosa desse disco que é Piazza New York Catcher. E, e tem né? Outras, outras muito boas. Vale a pena uh, procurar essa banda. Indico muito. E é isso aí, uma banda escocesa aí nas, no nosso episódio de hoje.
0: Muito bem, meu amigo Matheus. Seguimos acompanhando essa pré-temporada dos ingleses pelo mundo afora, acompanhando o desempenho desses, dessas novas contratações e, é claro, trazendo informações para essa galera que curte o Mind the Grass.
1: O próximo episódio hum. já vai ser o último de pré-temporada. boa Então vamos preparar um material especial aí da nossa despedida da pré-temporada para começar a temporada real oficial da, do, do inglesão, do querido inglesão. E, claro, pedimos sempre a colaboração dos queridos ouvintes para espalharem a palavra, compartilharem o link, se postarem, marquem a gente, arroba oficial. Estaremos muito, mas muito felizes mesmo né, compartilhando e sabendo que tem outras tantas pessoas que também curtem esse tipo de conteúdo. E é isso aí, galera. Um excelente uma, o resto de semana. Né? Assim, é difícil botar em data, né? O podcast, uhum. o cara pode ouvir a hora que quiser. Mas, então, mas que sejam, sejam felizes. Semana. Paz e amor. Great week.
0: Hum. Vamos lá. Maravilha, Matheus. Valeu. Prazerzão aí. Até a próxima, Valeu. Matheus. Valeu, Dudu. Abraço, galera. Valeu.